0: Jego zbiór jest największy w całej tej księdze. Nawet są teorie, jakoby ten zbiór powstał najpierw, a całą resztę ojców dopisano do niego. Było tak czy nie było, w każdym razie Pojmen był jednym z tych największych nauczycieli pustyni. A musiał być chyba szczególnie drogi świętemu Benedyktowi, bo całe życie żył we wspólnocie. Pustelnik, tak, ale to była pustelnia wspólna. Było ich siedmiu chyba braci, rodzonych. Najstarszy nazywał się Anub i z racji przez B na końcu i z racji straszeństwa był przez cały czas ich przełożonym. Ale to właśnie Pojmen zasłynął jako ten, który szczególnie dobrze mógł doradzić. No a poza tym nie wszystkich pozostałych braci imiona znamy, ale najmłodszy nazywał się Paizios i był wyjątkowo nieznośny. Tak, że ci jego bracia mieli z nim dosłownie utrapienie i mogli się przy okazji nauczyć co nieco na temat miłości bliźniego. Jak wiadomo, bo to już było i przy poprzednich, Ojcach te apostagmaty nie są ułożone chronologicznie. Więc czasami spotykamy pojmana jako młodego, czasami spotykamy już jako starca. Bardzo to różnie tutaj bywa. Układ chronologiczny w ogóle nie liczył się w myśli tego autora tego zbioru, kompilatora raczej. No więc. Abba Pojmen, kiedy jeszcze był młody, poszedł raz do pewnego starca, by się go poradzić w sprawie trzech myśli. I kiedy przyszedł do starca, jednej z tych trzech zapomniał. Wrócił do swojej celi, a kiedy wyciągał rękę, żeby przekręcić klucz, przypomniał sobie sprawę, o której był zapomniał i zostawił klucz i wrócił do starca. Powiedział mu starzec, Szybko przyszedłeś, bracie. A on mu odpowiedział, kiedy wyciągałem rękę do klucza, przypomniałem sobie sprawę, o którą mi chodzi, więc nie otworzyłem już drzwi i dlatego tu wróciłem, a droga była bardzo daleka. Powiedział starzec, pasterzu aniołów, twoje imię rozejdzie się po całej ziemi egipskiej. Ha! Dlaczego pasterzu? A dlatego, że imię Pojmen to jest greckie imię, które właśnie oznacza pasterza. Trzeba przy tym dodać, że ta, ci bracia, właśnie Pojmen i jego bracia byli koptami i po grecku nie rozumieli. To nie znaczy, że nie mogli dostać greckiego imienia, bo w końcu imion greckich w Egipcie było wtedy mnóstwo i nie trzeba było być Grekiem, żeby ich używać. Tak jak u nas są, powiedzmy, imiona, które pochodzą z łaciny, z hebrajskiego, z niemieckiego, z czego tam jeszcze. W każdym razie ów starzec przewidział, że uczeń tak przejęty wagą tego, czego się uczy, rzeczywiście będzie mógł zostać z, i sam mistrzem dla innych. Kiedyś Pajzios, brat Abba Pojmena, zaprzyjaźnił się z kimś spoza ich celi, a Abba Pojmen tego nie chciał. Wstał więc i poszedł do Abba Amonasa, I powiedział mu, brat mój, Paisios utrzymuje kontakty z różnymi ludźmi i nie mam spokoju. (kly) Powiedział mu Abba Amonas, pojmenie, jeszcze żyjesz? Idź, usiądź w swojej celi i wytłumacz sobie, że jesteś już pogrzebany od roku. Co cię w takim razie obchodzi, co Paisios robi? Trzeba powiedzieć, że Abba Poymen tę naukę Rzeczywiście przyjął. już nie nie nawrócił się wcale i nie zmienił postępowania. Jeszcze nie raz im tam narobi kłopotów. Ale Abba Poyman uznał to za słuszne, że do niego nie należy śledzenie co brat robi. Oczywiście to jest sformułowanie, no powiedzmy, Nie takie bardzo znowu salonowe wytłumacz sobie, że jesteś pogrzebany od roku. Można było to łagodniej powiedzieć, ale było powiedziane tak ostro i tak wyraźnie, że rzeczywiście doszło. Ale z kolei działało w różne strony. Kapłani okoliczni przyszli kiedyś do pustelni, w której żył Abba Pojmen. Wszedł więc Abba Anub i powiedział mu. Najwyraźniej oni mieszkali w osobnych celkach. Abba Anub, czyli jego najstarszy brat, wchodzi do jego celi i mówi, zaprośmy tu dzisiaj kapłanów. Ale chociaż stał tam długo, nie dostał odpowiedzi, więc rozżalony wyszedł. A ci, którzy obok siedzieli, widocznie uczniowie, powiedzieli, Abba, dlaczego mu nic nie odpowiedziałeś? Odrzekł Abba Pojmen, to nie moja sprawa, bo ja umarłem, a zmarły nie mówi. Niech więc nie sądzą, że ja tu jestem z nimi. To znaczy po prostu, że Abba Pojmen był przekonany, że ci kapłani to tam przyszli nie dla nabożeństwa, tylko z ciekawości. Inaczej by ich tak nie odprawił. No ale w każdym razie widać, że utkwiło mu to porównanie Abba Amonasa, człowieka cierpliwego do człowieka zmarłego, utkwiło mu w w, w pamięci. Tu już mamy znowu przeskok do trochę późniejszych czasów. Był pewien starzec w Egipcie, zanim tam przyszła grupa Abba Pujmena. Był bardzo znany i szanowany. Ale gdy przyszła ze Sketis grupa Abba Pojmena, ludzie opuścili tego starca, a zaczęli przychodzić do Abba Pojmena. Starzec więc uniósł się zazdrością i zaczął tamtych zniesławiać. Abba Pojmen dowiedział się o tym i zmartwił się. Powiedział więc do braci, co zrobimy z tym wielkim starcem? Ludzie wpędzili nas w kłopot, bo porzucili jego, a przeszli do nas, którzy jesteśmy niczym. Jak teraz moglibyśmy starca uleczyć? I powiedział im, przygotujcie trochę jedzenia i weźcie bukła wina, chodźmy do niego, zjemy posiłek z nim razem i może tak go zdołamy uleczyć. Wzięli więc zapasy i poszli. A kiedy zapukali do drzwi, uczeń starca usłyszał i zapytał, kto tam. Odrzekli, powiedz starcowi, że to pojmen przyszedł po jego błogosławieństwo. A kiedy uczeń to przekazał, starzec posłał odpowiedź – odejdź, jestem zajęty. Oni jednak czekali tam na skwarze, mówiąc – nie odejdziemy, dopóki starzec nie zaszczyci nas rozmową. Wtedy starzec, widząc ich pokorę i cierpliwość, skruszył się i otworzył im. Weszli i jedli z nim razem. Podczas biesiady starzec powiedział – Zaiste nie tylko to, co o was słyszałem, jest prawdą, ale jeszcze sto razy więcej okazało się w waszych uczynkach. I od tego dnia był im życzliwy. Zauważmy, że tutaj wprawdzie pojmen wymyśla, co robić, ale wszyscy bracia okazują się zgraną grupą i grupą ludzi na wysokim duchowym poziomie. Ten starzec rozpoznaje to. Chodziły po pustyni takie opowieści o różnych zazdrościach między starcami. Jest, o ile pamiętam, w zbiorze anonimowym opowieść także taka, że pewien wielki i sławny starzec miał ucznia. I kiedyś przyszedł tam właśnie jakiś, osiedlił się tam jakiś inny sławny asceta, do którego z kolei ludzie zaczęli chodzić. Ten pierwszy starzec uniósł się zazdrością. Aha, a tam ci jeszcze od niego jakąś zapasową celkę wypożyczyli ta celka nie stała tuż obok, gdzieś tam o, o dobrą milę, ale to było jego w jakimś sensie i oni tam zamieszkali za jego pozwoleniem, a potem się okazało, że tam do nich ludzie chodzą, a nie do tego dawnego starca. Więc ten nowo przybyły, był jakby solów oku tego dawno osiadłego i ten dawno osiadły, wysłał swojego ucznia, żeby mu powiedzieć, wyprowadź się stąd, bo ta cela jest mi potrzebna. On poszedł i powiada, Abba, mój ojciec przysłał mnie po Twoje błogosławieństwo. Ależ jak najbardziej, bo niech niech mu Pan wszystko da jak najlepsze, a ja nawet nie jestem godny błogosławić tak wielkiego starca. Poszedł i powiada, Aba, mój ten, ten nowo przybyły mówi, prosi, żebyś go jeszcze na miesiąc zostawił. Dobrze, na miesiąc zostawię. Po miesiącu powtarza się ta scena i potem jeszcze któryś raz. W końcu ten dawno osiadły starzec mówi, że już tego dłużej nie wytrzyma i idzie tam z kijem, dosłownie z kijem, żeby intruza wypędzić. Uczyni jego cały czas z nim. Gość zobaczył tamtego z daleka i pobiegł mu naprzeciw, padł mu do nóg i dziękował, że go tak pięknie tutaj przyjął, że jemu tu jest tak dobrze. Tamten zbaraniał i w końcu zjedli razem i tak dalej, w najlepszej zgodzie się pożegnali. Ale po powrocie do domu starzec dawno osiadły pyta swojego ucznia, słuchaj, jak to było? Przecież on najwyraźniej nie wie, że ja go już kilka razy chciałem usunąć. No więc tam uczeń mu wyznał, jak to cały czas przeprowadzał. I wtedy ten starzec zrozumiał swój błąd ostatecznie i powiada od dzisiaj, Ty jesteś starcem, a ja jestem uczniem. Typowo właśnie dla tego świata i tego kręgu pobożności i myśli i kultury typowo właśnie taka historia, w której się okazuje, że wszystko jest mniej ważne od miłości bliźniego. Wszystko absolutnie. Zgrzeszył kiedyś pewien brat należący do wspólnoty, a był w tej okolicy pustelnik, który już od dawna nie wychodził z celi. Abba tej wspólnoty poszedł do tego starca i opowiedział mu o upadku brata, a on mu odrzekł – usuńcie go. Więc brat wygnany ze wspólnoty wszedł do jakiejś jaskini i tam siedział płacząc. Szczęściem przechodzili właśnie bracia idący do Abba Pojmena i usłyszeli jego płacz. Weszli i znaleźli go bardzo nieszczęśliwego i zachęcali go, żeby razem z nimi poszedł do starca. On jednak nie chciał, ale mówił – już tutaj umrę. Więc kiedy przyszli do Abba Pojmena, opowiedzieli mu o tym, a on po pouczeniu wysłał ich po tego brata, mówiąc – powiedzcie mu, Abba Pojmen się wzywa – Wtedy brat przyszedł do niego, a starzec, widząc go tak nieszczęśliwego, powstał na jego powitanie, okazał mu wielką serdeczność i zaprosił go na posiłek. Jednego zaś ze swych braci posłał po tamtego pustelnika z takim oświadczeniem. Już od wielu lat pragnąłem cię zobaczyć, ponieważ o tobie słyszałem, ale dotąd jeszcześmy się nie spotkali z winy naszej opieszałości. Teraz więc za wolą Bożą i przy dogodnej okazji potruć się aż tutaj, a zobaczymy się ze sobą. Otóż ten pustelnik nie wychodził z celi. Kiedy jednak usłyszał te słowa, powiedział sobie, gdyby to nie Bóg natchnął starca, nie posyłałby po mnie. Więc wstał i przyszedł do niego i pozdrowili się radośnie i usiedli. Wtedy Abba Pojmen mu powiedział, było w pewnym mieście dwóch ludzi, i obydwu im umarł ktoś bliski. Jeden z nich odszedł od swojego zmarłego i poszedł płakać nad cudzym. To znowu jest obraz typowy dla pustyni. Płakać nad swoim zmarłym znaczy płakać nad swoimi grzechami. To wraca nieraz w ich wypowiedziach. Więc starzec przejął się skruchą na te słowa i przypomniał sobie, co zrobił. No znaczy, zamiast płakać nad swoimi grzechami, potępił innego grzesznika. I powiedział, pojman hen wysoko na niebie, a ja tu nisko na ziemi. Zauważmy no, jednak jedną rzecz: że ów starzec dopuścił do siebie myśl, że Może to rzeczywiście Bóg kazał pojmenowi wezwać go i przerwać tę jego ukochaną ascezę. Cała pustynia wiedziała, że on nie wychodzi z celi, a tu nagle wyjdzie, prawda? Się okaże, że tej swojej cnoty nie dotrzymał do śmierci. No więc to był pierwszy krok zrobiony na drodze pokory. On zrezygnował ze swojej sławy, żeby pójść na wezwanie Abba Pojmena. No i dzięki temu mógł zrobić także i drugi krok. Kiedyś wielu starców przyszło odwiedzić Abba Pojmena, a oto ktoś spośród jego krewnych miał dziecko, którego główkę złe moce wykręciły twarzą do tyłu. Ojciec dziecka, widząc gromadę starców, Przyniósł je i usiadł na zewnątrz pustelni i płakał. Zdarzyło się, że pewien starzec wchodził właśnie, a widząc go zapytał, – Człowieku, czemu płaczesz? On odrzekł, – Jestem krewnym Abba Pojmena i oto na moje dziecko przyszło takie nieszczęście. Chciałem je przynieść do starca, ale się boję, bo on nas nie chce widywać. I jeśli teraz się dowie, że ja tu jestem, każe mnie odpędzić. Ja jednak, widząc, że was tu tylu przyszło, ośmieliłem się przyjść także. Teraz więc, Abba, jeżeli zechcesz, zmiłuj się nade mną i zanieś dziecko do środka i pomódlcie się nad nim. Starzec zabrał dziecko i wszedł z nim do środka, a tam postąpił przemyślnie. Nie zaniósł go od razu do Abba pojmana, ale zaczynając od najmłodszych braci prosił, Przeżegnajcie to dziecko. I gdy tak każdy z kolei robił nad dzieckiem znak krzyża, na ostatku doszedł i do Abba Pojmena. Ten wzbraniał się. Prosili go jednak, mówiąc, ojcze, jak wszyscy, taki ty. Westchnął więc, wstał i zaczął się modlić, mówiąc, Boże, uzdrów swoje stworzenie, aby nie pozostało pod władzą nieprzyjaciela. I przeżegnał je, a ono natychmiast zostało uleczone i oddano je ojcu zdrowe. Znowu typowe. Ojcom pustyni trzeba było kraść cuda. Oczywiście wiadomo, że cuda robi Bóg, a nie sam pustelnik czy inny święty. Więc, a Panu Bogu się cudu nie ukradnie, jeżeli on sam nie chce poddać. Więc znaczy, że w tym wypadku mogła być, była rzeczywista wola Boża, żeby cud się dokonał, ale pustelnik raczej nawet nie pytał o to. Chciał po prostu uniknąć próżnej sławy, bo wiedział, wszyscy oni wiedzieli dobrze, a ci, którzy nie wiedzieli, gorzko potem tego żałowali, że bez czynienia cudów można się zbawić, ale spichol w sercu to już nie. No więc wybór był jasny. Niemniej zdarzało się właśnie i takie, zdarzały się i takie kradzione cuda. Raz jeden z braci mieszkających niedaleko Abba Pojmena odszedł na obczyznę i trafił tam na jakiegoś pustelnika. A ten pustelnik był pełen miłości i wielu do niego przychodziło. Brat opowiedział mu o Abba Pojmenie, a on, gdy usłyszał o cnotach starca, zapragnął go zobaczyć. W jakiś czas po odejściu tego brata z powrotem do Egiptu Pustelnik powstał i przyszedł także z obcego kraju do Egiptu, do tego brata, którego był, odwiedził, bo mu powiedział, gdzie mieszka. Brat na jego widok bardzo się zdziwił i ucieszył. A pustelnik powiedział, uczyń mi tą łaskę i zaprowadź mnie do Abba Pojmena. Więc zabrał go i przyszli do starca. I brat powiedział starcowi o gościu, że to jest człowiek wielki i pełen miłości, i bardzo szanowany w swojej krainie, a ja opowiadałem mu o tobie i przyszedł pragnąc cię zobaczyć. Abba pojman więc przyjął go z radością, pozdrowili się i usiedli. I zaczął gość mówić o problemach Pisma Świętego, o sprawach duchowych i niebieskich. Abba pojman zaś odwrócił twarz i nie odpowiadał. Tamten, widząc, że on z nim nie chce mówić, wyszedł zmartwiony i powiedział bratu, który go przyprowadził, na próżno przeszedłem taką wielką drogę, odwiedziłem starca, a on nawet mówić ze mną nie chce. Brat wszedł do Abba Pojmena i powiedział, Abba, ten wielki człowiek, tak sławny w swojej ziemi, przyszedł tutaj specjalnie do ciebie, dlaczego się do niego nie odezwałeś? Odpowiedział mu starzec, on jest z wysoka i mówi o rzeczach niebieskich. Ja jestem z niskości i mówię o ziemskich. Gdyby był zaczął o walce z namiętnościami, byłbym mu odpowiedział, a o duchowych sprawach to ja nic nie wiem. Brat wyszedł i powiedział gościowi, starzec niechętnie mówi o problemach z pisma, ale gdyby ktoś z nim zaczął rozmowę o walce z namiętnościami, wtedy odpowiada – Gość przejęty skruchą wrócił do starca i powiedział, Co mam czynić, Abba, bo namiętności opanowują moją duszę. Starzec spojrzał na niego z radością i rzekł, Teraz dobrze przyszedłeś. Teraz otwórz twoje usta w tej sprawie, a napełnia je dobrami. Tamten więc, odniósłszy wielką korzyść, powiedział, Zaista to jest prawdziwa droga i odszedł do swojej ziemi, dziękując Bogu, że mu było dane spotkać takiego świętego. Czyli Abba Poyman rozpoznał w nim jakąś chęć mądrzenia się tam, gdzie jeszcze były zwyczajne problemy do załatwienia z, powiedzmy, z pracą nad sobą. Taką codzienną pracą nad sobą. Oczywiście nie ma żadnej Żadnej przyczyny, żeby nie mogło współistnieć w jednym człowieku wielki żar, powiedzmy, modlitwy i wielki żar służby, w tym pracy nad sobą. Niemniej tu nie chodzi tylko o to, co współistnieje w danym człowieku, ale z czym ten człowiek przychodzi. Przyszedł do wielkiego starca i zaczął się mądrzyć. Kiedyś zarządca tej krainy uwięził kogoś ze wsi Abba Pojmena i wszyscy przyszli prosić starca, żeby poszedł i wyprowadził go z więzienia. On odpowiedział, dajcie mi trzy dni czasu, a potem pójdę. I modlił się Abba Pojmen do Pana, mówiąc, Panie, nie udziel mi tej łaski, bo już mi nie pozwolą spokojnie tu mieszkać. A potem starzec poszedł i wstawił się do zarządcy, a zarządca mu odpowiedział: Aba, ty prosisz za takim łotrem? I starzec się nie ucieszył, że nic, i się ucieszył, że nic nie uzyskał. Tak samo jak się ucieszyłby gdyby się jawnie okazało, że nie może spełnić jakiegoś cudu. To jest wszystko z tej samej, z tej samej że tak powiem, tematyki. Kapłan z Peluzium, to prawdopodobnie Abba Izydor, dowiedział się kiedyś o pewnych braciach, że często chodzą do miasta i używają tam łaźni, i postępują lekkomyślnie. Przyszedł więc i gdy się zebrano na modlitwę, odebrał im habity. A potem sumienie zaczęło mu czynić wyrzuty i pożałował tego. Dręczony przez swoje myśli przyszedł do Abba Pojmena, przyniósł też i tuniki i braci i opowiedział starcowi całą sprawę. A starzec mu odrzekł, czy ty sam nie masz w sobie nic ze starego człowieka? Już go z siebie zdjąłeś? Kapłan odpowiedział Mam w sobie coś ze starego człowieka Starzec mu rzekł Więc i ty jesteś taki jak ci bracia Jeśli masz w sobie choć odrobinę dawnych skłonności Jesteś tak samo podległy grzechowi Wtedy kapłan odszedł i wezwał braci Upadł na twarz przed tymi jedenastoma Aż gdyby ich było oblókł ich znowu w habit i odprawił ich Jeszcze jedna stała lekcja na pustyni. Niech grzesznik nie sądzi grzesznika. Bo jeżeli go sądzi, to znaczy tylko, że sam swoich grzechów nie zna, nie widzi, nic o nich nie wie i jest na najlepszej drodze do, do upadku. Sam do upadku właśnie. Bo może się okazać, że Bóg będzie musiał pozwolić mu upaść, żeby nareszcie zobaczył, jakim jakie ma braki i jak mało ma własnej siły. Pewien brat rzekł do Abba Pojmena, popełniłem wielki grzech i chcę pokutować za niego przez trzy lata. Starzec mu odpowiedział, to dużo. Brat rzekł, więc przez jeden rok, a starzec znów powiedział, to dużo. Pytali inni obecni, więc przez czterdzieści dni A on znów odpowiedział, to dużo. I dodał, powiadam, jeżeli człowiek nawraca się z całego serca i postanawia już więcej nie grzeszyć, to Bóg przyjmie go i po trzech dniach. Jak na ówczesne zwyczaje kościelne, trzy dni to tyle, co nic. Normalnie, właśnie pokutę liczono na przynajmniej 40 dni, przynajmniej taką pokutę kościelną, prawda, oficjalną. Otóż Abba Pojmen chce tu powiedzieć, że nie to jest ważne, żeby liczyć na kalendarzu, a może jeszcze i na zegarku, może jeszcze stoperem. Długość pokuty, długość modlitwy. Tylko jest ważne, jakiej, jaka jest intencja i jakim sercem się tę pokutę podejmuje. Czy rzeczywiście z nawróceniem, czy też tylko tak, jak naprawdę człowiek umyje ręce, bo za chwilę je zabrudzi znowu, no to znowu umyje, przywyk do tej całej czynności i nie ma problemów. Powiedział także, iż wartość mnicha okazuje się w czasach pokusy. Hmm, czyli właśnie wtedy, kiedy my byśmy właśnie chcieli, żeby tej pokusy nie było. No to kto ma oglądać tę wartość? My sami, no, lepiej nie. Otoczenie, a byłem bo Panie Boże, bo jeszcze by nam jakąś słabę zgotowali, prawda? No, kto tę wartość mnicha ma docenić? Bóg Jeden. I to nie jest wartość, którą by Pan Bóg z, z jakimś zdziwieniem przejął. Patrzcie, jak się postawił chłopczyna. Tylko to jest wartość, którą On sam w nas złożył i On sam w nas ją rozpoznaje i On sam pobudza nas do tego i jest tylko jakiś oczywiście nieokreślony element naszej siły, którą musimy w to włożyć i on to sam rozpoznaje i widzi wartość mnicha.